0: Fala pessoal, hoje a gente tá aqui no nosso AtivaCast com uma figura ilustre, Gustavão? Segura essa, Gustavão! Hoje a gente está com o senador da República, pessoal. Carlos Viana. Essa figura muito importante do cenário nacional. Hoje o podcast está chique, gente. É o nível tá alto. Dá tá, maluco pro pessoal aí que tá escutando a gente, senador. Um abraço a vocês, a cada um,
1: a cada uma. Muito obrigado, viu, PC, pelo convite. Ah, eu que me sinto muito honrado de poder estar aqui falando sobre um assunto difícil, né? Pois é. Que é a vida é da gente bom. e a vida até na política.
0: Sei, muito bom, pessoal. O senador Carlos Viano, que é uma inspiração. Já, já vou começar aqui abrindo meu coração. Um cara que, de fato, marcou a minha vida, me encoraja, de fato, a envolver politicamente por ver alguém... Que tem, que tem uma integridade, alguém que vive o que fala, e hoje ele é nosso super convidado, pessoal, e você Obrigado. que ainda não conhece Carlos Viana eu acho difícil alguém não conhecer, viu, porque o cara é conhecido, tá super atuante aí em toda a nossa região, e hoje a gente tá com ele aqui, mas pra gerar essa conexão, pra gerar esse tempo aqui no nosso Ativa Cash, eu queria escutar um pouquinho da sua história, Carlos Viana você se apresentar pro pessoal, quem é Carlos Viana
1: Bem... Há uma trajetória longa aí, de 59 <risos> anos que vão ser completados. super novo. Super agora, novo. em 22 de março, né? Completo 59 anos. E comecei aos 12, como engraxate.
0: Olha, Engraxei
1: né? sapatos ali na, em Contagem, no bairro Amazonas. Eu sou nascido no interior, meu pai era motorista de caminhão. Minha mãe, uma pessoa do lá, foi professora, depois artesã. E com 12 anos, eu pedi meu pai que arrumasse para mim uma caixinha de engraxate e eu fui caminhava todos os, os sábados e domingos pela manhã, num um determinado lugar de movimento. Era um outro tempo, né? Onde os sapatos tinham um salto alto, <risos> as calças tinham as, né? era a boca de cima. Era, 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 era aquele estilo black power, aquela coisa, <risos> os cabelos né? diferentes. Era um outro Brasil, Anos, isso em 1970... 63, 73, 75, um ano ainda de chumbo da ditadura, era um outro momento. Muita gente chegava do interior para trabalhar. E eu, com 12 anos, comecei a engraxar de 14 anos eu fui me tornar, eu me tornei office boy do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E era interessante, PC, na época que eu transportava os, os processos de, de, de financiamento, tinha tanta coisa do norte de Minas E eu ficava observando aquelas fotos uhum. ali Projeto Jaíba oh. Era uma coisa interessante assim De ficar olhando e ficava pensando Como é que será isso, né? Esse lugar, tanta Tinha fruta ilusão, bonita né? não, Tanta é. fruta bonita, tanta água Do Rio São Francisco Sim. Uma série de parques industriais e, e que hoje, como senador Eu tive a oportunidade de visitar E de ajudar, inclusive, Sim. a te colocar Em funcionamento Logo depois é, eu estudei escola pública, desde os sete anos de idade eu sou da escola pública. Isso é algo que eu gosto muito de falar, porque a maior parte dos nossos jovens. Eles, eles têm a necessidade de terem oportunidades. Sim. E eu não vejo outra forma de você distribuir renda no país, e igualdade, se não for pelo ensino, Verdade. pelo acúmulo de conhecimento, não há outro. Você pode obrigatoriamente dar uma família, um sustento imediato, porque a fome é uma vergonha, mas você tem que fazer com que aquelas pessoas saiam daquela situação. E a melhor maneira de se desenvolver um país chama-se acúmulo de conhecimento. Sala de aula, horas-aula, então, eu tenho um carinho muito grande por ter estudado escola pública. Quando eu fiz 14 anos, eu passei a estudar à noite, porque eu tinha que trabalhar durante o dia para ajudar a minha família. E depois, até o final do ensino médio, que era assim que nós chamávamos lá o segundo grau, né? Hoje é ensino médio, né? Sim, lá era sim. segundo grau. E terminei, fui para a faculdade fazer jornalismo já maduro. Quando eu tinha é, 30 anos de idade, eu fui para a faculdade de jornalismo, já era casado, tinha uma filha... Meu filho, inclusive, Samuel Viana, era recém-nascido quando eu me formei. Então tem uma trajetória aí de, de muito trabalho, mas principalmente como eu gosto de oportunidades. À medida em que eu fui trabalhando, eu fui abraçando cada uma delas com muita firmeza, sabe? com muita força. E decidi, é, depois que eu trabalhava numa companhia aérea chamada Lufthansa, é uma das maiores do mundo, eu, com essa aparência de alemão que eu tenho, vocês também... <risos> estão vendo. Alemão, super alemão, alemão. Eles quando me chamaram para trabalhar nessa empresa, eu, eu, eu era especializado em logística de porto, exportação e importação. Eu já morava em Salvador nessa época, depois do serviço militar e tudo. E, e eles me chamaram para trabalhar e gente, mas eu vou fazer o que nessa companhia? Eles falaram, oh, importar e exportar. Mas eu não falo alemão. Não, você fala inglês, você vai aprender e você vai estudar alemão. Aí eu fui para essa empresa e lá eu fiquei seis anos. É, foi uma coisa tão interessante que quando eu fui selecionado, eu fui ao Rio de Janeiro é, ser apresentado aos diretores. Aí veio um, um diretor-geral no Brasil, ele tinha um probleminha na perna, ele mancava. E a gente tem dos alemães aquela noção de que todos eles são muito grandes, né? Só, Brancão, altão, é só o forte. alemão do norte, o alemão normal não é assim não, o médio, né? Sim. O alemão do, do, do centro da Alemanha para a Suíça, uhum. para a Itália, ele é, ele é da nossa altura. Aí veio um alemão pequeno, aí eu falo olha, interessante esse alemão,
0: mancando e tal. <risos> Depois
1: eu fiquei sabendo que ele, ele havia sido piloto de caça na, na Segunda Guerra Mundial. Sim. Da Luftwaffe tinha tomado um tiro, né? Você vê como é que as coisas... Claro. Aí apresentaram para ele falou assim, revais das Carlos Viana, né?
0: O senhor alemão tá bom, é. hein?
1: Oh. Aí ele me olhou assim Ficou me olhando Me olhou bastante Depois virou para mim e falou assim Pelo menos o senhor é bem brasileiro <risos> Aí foi embora Aí eu perguntei ao meu <risos> chefe O senhor Pons: Isso é bom Não, ou ruim? isso é ruim? <risos> eu disse, isso é ótimo porque, se ele, às vezes, quando ele não gosta, ele não fala ah, nada. nada. Ah, yeah. Aí, ali, eu comecei. Eles me mandaram para a Alemanha para o primeiro treinamento que eu fiz. Fiquei 45 dias num centro de treinamento da Lufthansa, numa imersão numa cidade chamada Zierheim. Fica uma hora de Frankfurt. Uma, uma, ali, eu comecei a entender a força de um povo quando um povo quer se construir. Sim. Porque toda a floresta que cercava o centro era replantada que como a Alemanha ficou totalmente destruída, as pessoas elas elas é, cortaram toda a lenha para poder não morrer de frio. Sim. Né? Eles não tinham gás, não tinham nada, então as pessoas partiram para cima dos recursos naturais. A, a floresta totalmente plantada, toda planejada, né? as cidades reconstruídas. E, e, e eu comecei a perceber, assim, gente, que interessante, esse povo... É, todo, né, perderam a guerra, ficaram com nada, e olha esse pessoal aqui hoje. É, e nós brasileiros, né, eu voltava é. pro Brasil, olhava ali a favela da Maré no Rio, olhava as favelas, ficava pensando assim, poxa, será quanto tempo nós vamos gastar para poder mudar isso aqui? É. Olha, tem 30 anos isso. Eu digo, eu você que a única coisa que mudou foi que as pessoas construíram em cima, né, no, na, nos, nos, nos barracões da, da favela, porque... De resto, a gente não mudou muita coisa. O que é a Alemanha hoje? Não é? E não é porque eles são mais inteligentes ou são, nós somos piores, não. nada disso. Porque às vezes a gente fala assim, ah, você está comparando? Não. É porque eles têm uma determinação. Eles passaram por momentos difíceis. E isso me ensinou muito. E quando a Lufthansa resolveu fechar a loja em Belo Horizonte, eles me ofereceram mudar para a Alemanha, de Santiago do Chile ou ir para o Paraná para uma nova loja, eu já não já não tinha muito interesse a família já estava maior, os meninos já estavam eu viajava muito tinha meses que eu ficava, uma vez por mês eu ia para a Alemanha, às vezes ficava uma semana, dez dias todas as vezes que tinha um grande evento internacional por exemplo, a, a Lufthansa chamava os, os, os colaboradores, então eu estava nessa lista porque eu, sempre, eu falava português, espanhol, inglês e um pouco de alemão, então eu ia para os aeroportos ou para as feiras onde a Lufthansa fazia os balcões de atendimento para atender os latino-americanos. éramos né? nós, no... era eu, os brasileiros, um pessoal da, da Colômbia e indianos. Cara.
0: Era interessante, os legal. indianos. Muito, muito legal. Sempre teve essa interação de culturas, observo, povos, sempre, é, e de cada lugar, a palavra a que eu observo, e você só é, te interrompendo, é que você sempre absorve o melhor. Daquele é. local ou daquela pessoa, é. você enxerga a qualidade do norte de Minas, você vê o lado bom das coisas, e na cultura da Alemanha aí, você trouxe grandes chaves nessa né? determinação, acho que faz parte hoje da sua formação também, é. né, Carlos? O, os indianos é uma coisa interessante, muito calados,
1: mas muito inteligentes, muito disciplinados, assim eles Eles eram até é, humildes demais, né? porque só ficavam entre eles, mas conosco, brasileiros. Interagia mais. Interagiam muito. Mas viu que é a Índia hoje, né? Sim. O que, que virou, vai ser aí Pô, tem uma -se. das três maiores do mundo muito breve, né? E, e a Alemanha me ensinou também. Naquele tempo era uma outra Alemanha. Ainda tinha muita gente que tinha sofrido os horrores da guerra. Então era um pessoal ainda muito é, fechado com o estrangeiro. Por exemplo, eu, eu ia para o trem, sentava no trem, a pessoa levantava. Sim. É, aí, e, aí você fala, por que, que essa pessoa levantou? Foi, e aí ficava em pé. Do lado, quer dizer, preconceito Hoje não é assim não, hoje a Alemanha Mais é aberta, uma, é uma né? Aberta. mas foi uma coisa tão interessante Que a primeira vez que eu fui Eu desci no aeroporto de Frankfurt Eu fiquei uns, uns 40 minutos Só olhando as
0: pessoas encantado
1: assim. <risos> Pensando assim, gente Um mineiro sai lá do interior de Um engraxate lá
0: no engraxate, começo, né? Engraxate
1: no é. começo E vim parar nesse lugar aqui E ali, e ali eu, eu tive Quer uma das essas coisas que a gente tem na vida e quando a gente tem fé de que você olha Deus tem um projeto alguma coisa ele tem aqui que eu não sei o que é mas Deus está me preparando para alguma coisa naquele momento ali eu senti que não era de graça que eu estava ali para aprender para poder não isso isso não tinha um sentido tem um apenas, senso não.
0: um propósito maior né eu tem tinha, eu tinha, esse peso da grandeza né vendo daquele que está sempre preparado né é, e... legal de lá para cá
1: quando eles resolveram fechar a loja, eu não quis continuar na empresa. Eles disseram você assim, é louco, você está com a carreira toda pela frente e tal. Porque eu decidi fazer jornalismo, comunicação, que era a única porta que eu teria para ser um diretor, para crescer. Porque os outros todos eram ocupados por né, ou alemães, ou por Sim. descendentes. É natural, é né? uma empresa pública alemã. Mas a área de comunicação não, a área de comunicação eu tinha muita oportunidade. Aí eu fiz jornalismo. E fui trabalhar como jornalista. Nunca imaginei ser repórter, ser apresentado. Nunca. Foi uma coisa né, impressionante. E quando eu fui para trabalhar como jornalista, na faculdade, uma das dificuldades maiores era o português. Escrever errado.
0: Sim.
1: Eu já... O país já tinha passado por duas reformas ortográficas, né? eu ainda escrevia Imagina. cores com acento.
0: Imagina a
1: confusão, não, né? Eu escrevia cores com acento, mas não é assim mais até eu me adaptar né, ao, ao jornalismo. E fiquei 23 anos entre rádio, televisão e jornal impresso, 23 anos. Depois de 23 anos, eu conversei com a família e falei, olha, eu não quero mais, não vou continuar. É, a empresa que eu trabalhava, a gente estava sofrendo uma, uma intervenção editorial muito grande, né? assim de querer que falasse mal de prefeito, Sim. falasse mal de político, e eu falava, eu não vou falar mal de quem eu não não concordo. Né? E isso me falou, ó, aqui chegou, chega, não quero mais. isso levou é você a criar a Vox? Aí me criou, eu criei a Vox como uma empresa de complementos, de, tivemos muita gente, uma revista sete anos né, de, de trabalho. Aí eu decidi parar, falei, olha, eu vou largar o jornalismo, vou buscar um outro caminho. A decisão da família foi mudar do Brasil. A gente iria embora, é, já tem uma condição financeira razoável. E... Mas aí, rapaz, veio no coração aquela coisa, gente, eu vou embora do Brasil. Toda oportunidade aqui nesse país. Aí falou, vou me candidatar. Nossa, foi uma Celeuma oh. lá em casa. Vai <risos> a esposa ficou doida.
0: Dona Solange, que que... Dona Solange, você ficou doida mesmo, dona Solange? Dona Solange. Meu, Meu Deus. O Samuel não conversou
1: comigo três meses. Samuel pô. é o filho dele, Meu gente, filho. É. Ficou com a cara fechada três meses.
0: <risos> a vida tava tranquila, é, né? Muito Depois muito. de uma carreira de ter chegado no topo. Aí vai e aí mudou.
1: Foi virar político. Aí virei político, virei vitrine, né? Aí você, você bloqueia uma pessoa, por exemplo, em rede social, que você sabe que é um perfil falso. Sim. Aí a pessoa vai no perfil da sua neta, começa a atacar a sua neta. São coisas que a política é, tem maluco para tudo nesse Sim, mundo. claro. Né? Ah. É, você, por mais que você procure e seja demonstrar ser honesto, Sim. o cara sempre faz alguma coisa que diz assim: ah, tá roubando, tá isso e aquilo. Você não pode ligar para isso. Se você for ligar para isso, você perde o principal objetivo.
0: Uma pergunta: o que te motivou, Viana? Assim, escutando um pouco de sua história, sua trajetória aí, desde a. Da fase né, da adolescência, desespertar, que a gente percebe, você não era de ter é, de uma família de condições assim, financeiras, você nasce, começou ali aquela trajetória na peleja, no trabalho, na luta, e aí você chega num patamar, né? Que muitas vezes, quando a pessoa chega num patamar a realização profissional, a tendência da pessoa às vezes é se acomodar e viver seus próprios, seus próprios sonhos, suas próprias vontades. O que te motivou? O que te motivou a quase 4 anos atrás, né? ter essa mudança de chave, falar eu vou para um lugar que ninguém quer ir, que ninguém quer virar uh, vitrine, né? Ninguém é. quer ser, tomar essas pedradas aí e fazer o que a família também toma. É. O que te motivou? Pra, pra é. pessoa
1: honesta assim, que tem uma reputação e quer manter é, é muito difícil. Agora para quem não é Sim. ele não tá nem aí é uma que é desonesto, para ele ser xingado é elogio ele não Sim. tá nem porque o objetivo dele não é o de trabalhar. Então o que me motivou foi exatamente o sentimento que eu tinha quando eu ia à Alemanha e via o país se desenvolver. Desenvolvido, falava assim, gente, o Brasil precisa de quem queira fazer as coisas funcionarem. E, e nos, nesses três anos, o pouco que nós já fizemos, assim, o um pouco, porque a gente poderia às vezes fazer mais, mas a política não, não, não deixa. Trava, é, é, né? Trava, é, muito ciúme, muita coisa, né? Você vem a uma região do Norte Minas como eu venho desde quando fui eleito, que era uma região onde só se via buscar voto. Sim. O pessoal vinha aqui, pagava ali de comunitário aquela coisa, toda, pegava os votos, e sumia. E a região ficava totalmente abandonada. Nós invertemos isso. Aí nós começamos a trazer para cá as lideranças efetivas se reunirem. Nós começamos a ouvir as associações, a levar soluções de arranjos produtivos a não cobrar nada de volta, que é uma coisa muito importante, que as pessoas não têm. Sabe, começamos a oferecer para as pessoas. O um Norte, que antes era uma região é, tida como uma região pobre, hoje é a região que mais atrai investimentos e atenção em Minas Gerais. O Norte hoje tem uma outra visão dentro do nosso Estado e a gente colaborou muito para isso. Mas o mais importante é quando a gente começa a ver os resultados. A gente começa a ver, por exemplo, famílias que viviam muito pobres, uma dependência muito grande do Estado, a terem um kit em apicultura, por exemplo, que gera R$ 2.500 para eles de renda, eles trabalhando no lugar onde eles vivem. Quando você consegue fazer um treinamento. Você entrega lá um kit de costura, coisa simples, são coisas simples. Que traz
0: dignidade, né? Desejoso. E tira essa dependência né? é. do Estado, de uma política assistencialista só fazer ele avançar. E a política a política é muito ciúmes, né? A política é um pessoal muito ciumento.
1: <risos> é. Então, por exemplo, o senador tá, está lá em Urucoia, né? fazendo o que lá? O senador está lá falando sobre a estrada, aí aparece outro deputado. Vou falar sobre a estrada. Sim. Aí vem um governador meio perdido na vida. Sim. Aí fala, não, eu vou fazer a estrada. Eu então já conseguimos <risos> o nosso objetivo. Né? É, foi aí atingido vem, o objetivo. Tem o um acordo da Vale. Aí ele, ó, oh, preciso de uma ponte lá em Manga. Preciso de uma ponte em São Francisco. A gente chama a atenção sobre o problema e o ciúme faz com que a solução venha. Para mim está tudo bem. Sim. Se fizer a estrada, o asfaltamento, fizer a ponte, amigo... Resolvido resolvi o, problema. o problema. Agora, você pega dinheiro que, a gente, que eu peguei, por exemplo, nesses últimos anos, não foi pouca coisa, não. Eu movimentei para Minas mais de 2 bilhões de reais. Muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E aí você pega, por exemplo, 5 50... bilhões... um senador
0: que iniciou agora, que não era da política, é. que é um cara que está criando novas conexões, né? gerando soluções, igual que você está falando aí dos, dos kits, eu achei isso fantástico. Esse, é. E
1: vocês sempre tem acompanhado, isso Sim. tudo é público, está né? aí. Aí você pega, por exemplo, compra máquinas e equipamentos, compra trator, compra é, patrol, compra essas com escavadeiras, né? Aí você junta 38 prefeitos do Jequitinhonha, por exemplo, que nunca receberam uma pá.
0: Ah.
1: Uma pá. Aí você vai lá e entrega para os camaradas 38 municípios recebem máquinas e tratores. Aí você vai aqui para Janaúba, por exemplo, entrega lá para o prefeito uma máquina gigante para acabar com inundação, você vai lá em Coração de Jesus faz uma barragem que estava né, planejada há mais de 20 anos e ninguém mexia aí você vai no Jaíba põe 5 milhões e, e desassoreia um canal que é o principal e tal coisa. aí liga o repórter uma repórter ó senador, estou com matéria aqui uma denúncia de que o senhor tá usando a poder vás para entregar trator <risos> foi tô entregando, e eu tenho uma denúncia que o senhor entregou 12 milhões, não, mentira não, é? não são 12 milhões, não, não quanto é, são 56 milhões <risos> Pô, isso é um absurdo, não vai lá perguntar ao prefeito se ele recebeu, Você recebeu tipo... vai lá
0: o um impacto que essa máquina está gerando no é. município,
1: aí no dia seguinte está lá em, em página nacional, tratoraço
0: <risos> aí está lá a minha cara, é o prefeito
1: deputado, entregando uma patrulha e tal, só que aí o que aconteceu CGU, que é a controladoria, investigou, não achou nada. TCU investigou, não vai, não achou nada. Não é? Ministério Público pediu todos, não achou nada. Aí, resultado, sabe o que aconteceu? Deu o inverso, porque aí aquela foto fez com que outros prefeitos, outras regiões, viessem buscar ajuda. E outros deputados começaram a colocar dinheiro também. Sim. Então, hoje tem uma competição em quem vai ajudar mais colocar o mais o é,
0: objetivo foi atingido é isso aí né?
1: agora eu brinco virou a chuva no final de ano se não são as máquinas que a gente entregou os prefeitos estavam todos na lama a verdade é assim Sim. na lama um
0: mas pouquinho. nossa região
1: aqui como foi atingida claro. né os rios ajudou também. muito ajudou agora nós nós estamos empenhados em fazer as, as pequenas barragens né que eu comecei falando, agora já tem mais gente falando a mim, ótimo,
0: que aí a gente acaba de ver com esse problema do abastecimento e da tá falta de água e aí você cumpre sua missão talvez a, a trajetória chegar na Alemanha de ver um lugar que tem determinação em fazer e chegar no Norte de Minas que está conectado lá atrás com essa história de ver ali né, nos papéis na papelada que tava acontecendo no Norte de Minas, você tá de fato cumprindo seu propósito mudando um pouquinho Queria que Carlos Viana falasse... Falou do lado né empresarial, o lado profissional dele. Mas um lado que eu acho que vale a pena investir, que eu acho que a vida é integral. Uhum. Que é a espiritualidade. Sim. Como Carlos Viana trabalha a vida dele, a espiritualidade, nisso tudo?
1: Oh, Carlos Viana, desde criança, teve uma relação muito íntima com Deus. Desde criança eu tenho uma relação de fé muito interessante, sim que eu desenvolvi. Eu, eu, eu fiz um acompanhamento três anos no seminário católico, entre os 16 aos 19 anos de idade. A minha ideia era ser padre. Sim. E isso era uma coisa natural. Minha mãe não aprovava, meu pai também não gostava da ideia, mas era uma coisa que eu gostava e que eu queria desenvolver. Só que a gente vai... Uma coisa é você com 16 anos, outra é você com 18, né? Ali ah, naquele mundo idealista, é... né? Ele Porque... daí desisti da ideia eu até brinco que eu conheci A minha esposa ajudando a celebrar uma missa <risos> então, Conectou bem chegou de paramentado né? <risos> Estava lá com a que Aquela paixão da energia que ela tinha lá, a... lá Deve ser, mas... olhei e falei assim Ó, Essa loirinha aqui, ela é interessante aí Comecei aí, fui o serviço militar E fiquei no exército brasileiro Servi, foi um aprendizado muito interessante até Disso tudo e, e... Mas ao longo do tempo eu abandonei O catolicismo tive muitos problemas, né? tive dificuldades na, na, no relacionamento e fiquei sem nada até que eu conheci os evangélicos, conheci por meio da Adonep e achei interessante, olha, eu acho que essa essa forma de vivenciar a fé aqui ela é mais próxima do que eu acredito, uma fé mais limpa, você e Deus, né, você é, tem que agir pela sua própria condição de pessoa, Sim. você não faz né, como religião em que você tem que repetir as coisas para ter nada disso, você se salva e você mantém um bom relacionamento com Deus, é pela sua consciência e o seu agir dentro de casa e sozinho né? não adianta nada eu ficar repetindo tudo. isso não é crítica a ninguém, não Sim, é a minha, a, sua... a, minha, né, de a minha forma de enxergar e eu juntei, então, desde 95 eu, eu sou evangélico, estou entre os batistas Sim. Tem muitos defeitos, a gente sabe disso Você como eu, a gente sabe que tem Porque onde tem ser humano, não
0: tem, defeito,
1: tem, tem problemas não é? Mas tem a misericórdia de Deus Que dura para sempre, Sim. como disse a Bíblia E eu tenho uma consciência muito grande esse, De que tudo isso que está acontecendo Deus tem um propósito Isso aqui não aconteceu nada de graça Sim. Eu não sou senador da República Por meu merecimento De jeito nenhum eu sou senador da república porque Deus tinha um propósito para ajudar alguém ou alguma coisa. Eu, eu acredito nisso. Sabe por quê? Quando você abre o livro do profeta Isaías, no primeiro capítulo de Isaías, Isaías já abre falando sobre as autoridades que não ouvem as viúvas e os órfãos. Está lá logo no primeiro capítulo, Isaías chamando a atenção das autoridades que não cumpriu com o papel delas. Porque uma pessoa muito pobre, uma mãe, uma mãe que está dentro de casa, os filhos estão com fome, tem lá alguém doente, precisando de um remédio, não tem onde buscar. O que, que essa mãe faz? Essa mãe clama a Deus: Sim. Olha, eu preciso, um milagre eu que preciso acontece, de comida. É. Eu preciso, e, e Deus não vai mandar o maná do céu mandou ele. Não, né? Deus vai mandar pessoas. E são os políticos, os juízes, os governadores, é quem tem a obrigação de olhar pelo povo. Sim. E isso é que a, a realidade da política é essa. Então, se eu recebi a possibilidade de movimentar 2 bilhões para o estado, eu tenho que fazer com que isso volte para as pessoas. Você se eu tenho condições de fazer com que famílias que muitas vezes beiram a fome em segurança alimentar possam ter uma renda extra com um kit de costura, é minha função fazer isso. É para isso. Eu, assim, eu como parlamentar, se eu tenho essa possibilidade, então o Brasil precisa. Fazer com que a prioridade do país seja o bem-estar das pessoas, hein? Não adianta nada um país ser muito rico e o povo ser pobre. Eu tenho falado isso sempre, olha, aqui. Ah, nós estamos muito bem na economia. Falei, tá bom, presidente. Tá bem na economia, mas eu quero saber o seguinte. Quando a pessoa vai no supermercado, ela consegue comprar mais feijão do que ela comprava antes? Não, a inflação... Então está na hora do governo começar a agir. As pessoas têm que ver que a vida melhorou. Então é essa... Essa minha relação com Deus passa por isso, porque eu tenho certeza que, assim, eu vou procurar, né, que eu seja santo, todos nós temos defeitos graves que a gente tem que buscar melhorar, mas pelo menos como político, eu digo para você com clareza, eu tenho tido muita responsabilidade diante de Deus de cada coisa que eu recebi, isso daí, essa, essa meu filho, a sua marca. eu deito no travesseiro de noite, durmo, graças a Deus porque eu tenho buscado ter responsabilidade naquilo que eu recebi. Muito
0: bom. Senador, assim, hoje é, eu acho que você é muito convicto daquilo que você está fazendo, isso é muito forte de você, desde né, de, da infância e da adolescência, da, da caixinha de engraxate até chegar na Alemanha, Tinha essas viradas guardar, de chá, né? é, podia ter guardado, podia. a gente vai fazer um museu do senhor e colocar, é, já, vamos não lá e colocar, tem... meu pai era meio
1: cigano, <risos> é, é. Então, é. meu pai vai... trocava tudo, vendia tudo,
0: já era, ainda aí, mais, já, 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 fez a já foi. Mas hoje, assim, qual é o maior sonho que você tem dentro da, daquilo que é a sua vocação, né? Que eu vou chamar de seu, seu chamado, assim, para é. fazer de propósito em exercer nessa terra? Sei que você é um cara super novo ainda, mas bem experiente. Ele não sabe, né? Pois
1: é. O é dia de amanhã não pertence Sim. a nós, né? Quem é que consegue esticar um dia na vida? Agora, eu, eu vou falar para você com muita tranquilidade. Eu gostar, eu, meu sonho é conseguir chegar um momento no país em que cada jovem, cada criança tenha a oportunidade de se desenvolver. Sim. Sabe, não é de graça, não. Dar à pessoa a oportunidade dela se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que mude a própria sorte. Se nós conseguimos fazer isso, rapaz, nós vamos virar a página desse Brasil. Sim. Né? Agora, o, o, e é bom a gente colocar... O problema nosso no Brasil não é falta de dinheiro. O problema nosso no Brasil é falta de organização e planejamento. Vou dar um exemplo aqui. Você tem as escolas públicas estaduais do ensino médio. Né? E você tem os institutos federais de tecnologia, que são uma das maiores, e mais bem é, boladas ideias para a educação no Brasil, são os institutos federais de tecnologia. Presta um trabalho excepcional. Só que aí o que aconteceu? Ao contrário de vocês fundir as duas escolas você que pegou o dinheiro e dividiu o dinheiro ao meio, você tem os institutos que são federais e tem os estaduais, os institutos federais não tem dinheiro suficiente para poder ampliar e, e ensinar como poderiam e as escolas estaduais também estão sucateadas, ou seja,
0: Fica no meio do caminho, o
1: problema não é falta de dinheiro, o problema é que você não tem um planejamento único no país, pega a saúde pública, olha, o orçamento do Brasil na saúde pública é bilionário, mas você tem, ele é tripartite, município, estado, governo federal. Aí o que acontece? O governo federal faz uma ação, o governo do estado faz a mesma ação, a prefeitura faz a mesma ação. Então uma pessoa, ela chega aqui no posto de saúde e não gostou do médico. Aí ela vai lá no Dilson Godinho, chega lá e fala, olha, eu tô... e consulta no Dilson Godinho pelo SUS. Se ela não gostou do Dilson Godinho, aí ela vai lá no Haroldo de Torinho, ela vai na Santa Casa cada lugar que ela vai, ela faz uma consulta no SUS. Sim. Você não tem um sistema unificado em que se a pessoa chegar, eu falo, não, peraí. Ô. Você já foi... Eu Já fui lá. É. Né? É, é, é. Esse desperdício é que ajuda a virar essa bagunça e infelizmente esconder boa parte da corrupção. Sim.
0: Tá aí. E queria falar uma coisa com você. Algumas é, palavras chaves eu queria que você falasse frases curtas que signifiquem isso para você, começando sobre família.
1: A minha coluna é a minha sustentação é minha família.
0: Minas Gerais
1: é o estado que me viu nascer e que eu, pelo qual eu tenho um grande amor. Brasil é um país que nós precisamos cuidar muito bem dele, porque é a nossa casa. Se Deus nos fez nascer no Brasil, é porque tem um propósito dele nessa terra para a gente poder ajudar a desenvolver.
0: Um livro que o senhor indica para quem está escutando a gente. Oh,
1: é, é, eu gosto... A, o meu livro é a Bíblia. Sim. É de onde eu tiro é, boa parte da, 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 dizer assim, da minha sustentação nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Não é? Mas... É, gosto muito de ler, mas nenhum especial, se puder ler todos, leia o que aparecer
0: pela frente. O que for bom, você guarda, o que não for bom, você descarta. Você, né? você descarta. Você... Dentro do mundo esportivo, um esporte que você acha bom para essa geração aí que está aí escutando a gente? Um esporte, um esporte, esporte que seja é... bom para essa geração? Isso. Estudar. É, Largar só... um pouco o celular e
1: ler. Pois é. Né? <risos> Talvez seja. Larga um pouco, vai ler. Vai ler, vai prestar atenção nas coisas pra poder acumular conhecimento. Muito né? legal. Norte de Minas? Minha segunda casa.
0: Segunda casa, gostei. Isso, terra do povo que sorri com a alma, rapaz. É. Isso aí. Senador, é uma, uma frase que eu peguei aqui que você falou que eu acho determinante assim, a determinação do povo, né? Eu acho que um dos valores que você tem é ser determinado naquilo que você acredita, né? Eu acho que você não desiste fácil. E pelo pouco que eu te conheço aí nos últimos tempos, eu vejo quando você é determinado. Talvez isso seja um valor que falta para as pessoas, talvez essa inconstância ah, que as pessoas têm vivido, As pessoas sonham, mas elas não vão atrás dos seus sonhos porque elas dão ouvido a alguém, porque tem uma informação ali, porque gera uma uma nova influência e a pessoa muda o foco. O que, que você fala para essas pessoas que não são determinadas, que não têm essa visão? Olha, esse
1: é um bom questionamento, é uma boa colocação também. Nós precisamos aprender com os erros. E todo mundo erra. O erro, ele é da natureza humana. Na época do seminário até, tinha um reitor que falou uma coisa comigo uma vez que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Carlos... Um tropeço te joga pra frente mais rápido, porque um tropeço te faz aprender Sim. na vida. Então a gente tem muitos tropeços na vida, mas a gente precisa aprender com eles. O problema é que a gente não aprende, né? a gente tá é. sempre voltando, retrocedendo, porque a gente precisa mudar uma cultura que existe entre nós, que é a de resolva primeiro o meu problema, depois resolva dos outros. Sabe o que acontece? Ninguém resolve o problema de ninguém nós ficamos aqui, Sim. né, como uma sociedade que está sempre a dever, sempre a dever, sempre o país do futuro e, e, e nós nunca chega, nunca né? Chega, nunca né? Chega. O suíço que cunhou essa essa frase viveu lá no, nos anos 50, né, chamava Stefan Zweig. Ele era um apaixonado pelo Brasil e ele falava isso, Brasil, o país do futuro. País do... E ele ficou tão decepcionado com a era da ditadura <risos> que ele suicidou. Ah. Ele, ele se matou ah. lá em Petrópolis, esse esse Zweig. Então nós precisamos aprender com os erros. Então na política as pessoas não gostam, eu não gosto de política. Mas quem gosta de política comanda. Sim. Quem não vota facilita a vida de quem compra o voto. Sim. É assim que funciona. Ninguém vai ser nosso salvador da pátria que vai chegar aqui e falar assim, olha, eu vou administrar esse país e vou resolver todos os problemas. Não é problema, não vai. O país só vai ser, vai ser melhor a hora que os problemas começarem a ser resolvidos coletivamente. É como lei. Às vezes a gente vai votar uma lei lá e eu falo assim, gente, essa lei aqui, nada, é a mesma coisa, porque isso não vai pegar. Se as pessoas não respeitam uma lei, a lei não Tem funciona. Valor, né? Qual é o valor dessa lei? Assim funciona a política também. E eu tenho percebido que a insatisfação dos brasileiros, ela vai fazer com que a gente fique mais maduro. Pode não ser na rapidez como os alemães fizeram, porque o deles foi uma tragédia. Sim. Não é? Mas no nosso caso, as nossas tragédias, ainda que menores, também uhum. vão nos ensinar. Eu, eu tenho muita confiança de que as pessoas vão começar a medir com clareza. O norte de Minas eu tenho certeza. Porque o senador, por exemplo... Na hora que aparecer outro senador aqui, o pessoal vai começar a perguntar, peraí, esse senador aí vem aqui? Sim. Esse traz benefícios? Não, ele só vem fazer uma visita, não resolve. Isso, isso vai deixar uma, uma marca. Então, essa, esse, eu digo para as pessoas que, que não se detenham pelos erros. Errou, levanta e caminha. A palavra de Deus diz que o justo, não, o justo cairá, mas não ficará prostrado. Por quê? Porque Deus tem misericórdia e a gente tem vontade de vencer. É assim que eu vejo a vida e é assim que eu ensinei é, meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, uma moça já com 33, mulher, né? Então, ela tem um casal de, de filhos que são meus netos. Uma neta já de 16 anos agora oh. vai fazer. Vou, vou o outro, assim. outro de 14 anos que é um ponto esquerda bom. Tá às
0: vezes quem sabe. <risos> né?
1: E o Samuel, que é advogado, Samuel Viana, que tem a mesma visão que eu em relação às pessoas, ele gosta de, de ajudar. Então eu ensinei meus filhos sempre assim, sabe? A, a, a terem é, coragem, porque a gente erra mesmo, mas a gente precisa aprender com os erros. Muito bom.
0: Viviana, para a gente caminhar para o fim aí, uma fala de esperança para esse cara, para essa mulher que está escutando a gente aí, que vai escutar o podcast no carro, fazendo uma caminhada. E você que hoje faz essa leitura muito bem de país, uma leitura de gente que teve vivenciado em várias culturas, em várias pessoas. Acho que isso é oh. fenomenal que você apresentou um pouco a sua história, é. mas é uma mensagem de esperança para esse tempo né? de pandemia, de dificuldade, de crises morais, crises econômicas, uma pandemia aí. O que, que você pode falar para as pessoas? Meu pai, esse sim,
1: era, era uma pessoa sensacional.
0: Meu pai Eu tô bem que seu pai era um, era um filósofo, assim. Meu pai assim, era um, homem, era um homem que sabia viver, alegre, mas
1: meu pai me deixou uma cruz meu pai falava assim olha meu filho, o um homem só constrói até os 40 anos Não. depois dos 40 anos ele só,
0: só usufrui de...
1: ah. e eu fiquei com ah. isso na cabeça Sim. quando chegou 40 anos eu estava acidentado, que eu tinha sofrido um acidente grave com o pé desempregado e endividado Foi
0: lascou né? Mas,
1: tô 40 anos estou é. lascado aqui né? pois olha nós servimos a um Deus que para ele não há limite. Né? Por que, que Deus as coisas? E depois dos 40 anos, foram foi o período que eu mais produzi na minha vida. Ah, foi o um período que eu mais cresci. e, e Então, eu digo para qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, independentemente da idade, né, tenha confiança no futuro. Olha, eu não estou satisfeito com o meu emprego. começa a se preparar, a estudar, a buscar uma outra saída. Se planeja. Vai buscar um outro caminho Mas não faça nada da, da, da cabeça Ah, vou largar hoje, amanhã não, Ninguém faz isso em tempos de crise Prepare-se, organize-se Ah, mas eu já estou com 60 anos E aí? É? Tá ah, vivo, é, né? É, da, é, da, tem esperança meu, Eu vou citar meu pai Vai mais lá. uma vez Meu pai <risos> perdeu os dentes com 30 anos de idade que Ele mandou arrancar, né? Uhum. Na roça naquele tempo E ele não é culpado, não Porque no período dele o, As pessoas viviam 55 anos né? O Brasil, nos anos 60, a média de idade era 55 anos, hoje é 70, Sim. Né? a nossa média de idade é 77, inclusive, bom, né? Né? a diferença de um Brasil para o outro, então meu pai não tinha dente, meu pai tinha dentadura, aí quando ele ficou viúvo, que minha mãe foi embora, que ele arrumava as namoradas dele, eu falava assim, pai, mas o senhor não fica envergonhado, de... Ih, é chato pra caramba tirar a dentadura e colocar no copo, eu, Pô, pai, pelo amor de Deus, faz isso não, ele falou, não, a maioria os maridos eram assim. Então, uma coisa meio nojenta, mas Sei era da realidade deles. Né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, pai, vamos fazer um implante aí nessa boca. O que fazer implante, Carlos? Estou com setenta e poucos anos. Ele falou, vamos fazer um implante, rapaz. Não, estou na beira de morrer. Ele falou, vira uma caveira, pelo menos com os dentes bonito, mais bonitos. Bonito, é. né? Mas ele não quis fazer, um achou que não valia a pena. e ainda viveu cinco anos é aí, de dentadura, a velhice podia ter feito. Né? Então, eu, eu digo, é independentemente da idade, acredite. Com planejamento, com fé em Deus sabe, Com sabedoria A gente consegue escrever um tempo novo Para a gente E quem está falando isso aqui É quem se tivesse olhado para trás Estava lá antes dos 40 anos
0: Parado, né, parado
1: né? Né, Esperando, não, de jeito nenhum Vamos encarar a realidade, vamos mudar O que, o que Deus reservar para nós Está tudo bem, vamos enfrentar
0: E um detalhe dessa determinação De encarar, né eu lembro que as primeiras pesquisas, quando para quem não conhece, o Carlos já nunca foi envolvido politicamente, não. ele nunca foi candidato a nada e foi, de cara, vira candidato senador da República no Estado de Minas Gerais, muito um eleitorado grande. Inicialmente, ninguém acreditava, né, Carlos? Não, a Dilma estava eleita, né? A Dilma estava eleita. A
1: ex-presidente Dilma estava eleita, só tinha mais uma vaga. E, e eu falava, nem só tem uma, então ela é minha. Eu vou ganhar essa eleição E a
0: esposa é. e o filho
1: ainda estavam indecisos Ninguém acreditava Não é natural né Sim. Ninguém acreditava que pudesse eu, Mas a escolha para ser senador foi uma escolha estratégica sabe? Uma escolha de planejamento Pela forma qual eu, porque eu não queria ser deputado eu, Sinceramente não queria eu queria ser senador, são oito anos é um tempo suficiente para você aprender bastante, viver, chorar e rir Sim. E, e acho inclusive que a gente não deveria ter reeleição em cargo mais de uma vez não qualquer cargo a pessoa poderia candidatar uma vez, prefeitos, governadores presidentes, eu sou a favor de não ter reeleição, Sim. fica cinco anos e acabou e no caso de, de, de vereadores, deputados, ficar mais uma vez só oito anos e pronto. A pessoa não pode se candidatar mais. Eu acho que devia ter limite né, para isso. Mas eu escolhi o Senado e, e comecei a trabalhar. Eu saí da, da televisão é, em junho, de de muita pressão. Eles queriam que eu fosse candidato a deputado pelo partido, aquela coisa toda. É, não aceitei. Eu... eu, eu... Eu, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas com o coração Eu não faço nada porque eu ganho ou porque eu sou imposto Isso aí é algo da minha natureza né, que, que eu, eu, eu faço questão de preservar E eu então saí, comecei a rodar Julho, agosto, setembro Rodando aqui principalmente o no norte de Minas Gerais Rodei muito aqui é, sindicato rural, beira de rio, né, pescadores... Onde tinha
0: gente, você estava... É, onde tinha gente,
1: <risos> eu, eu chegava e falava, eu sou candidato ao Senado. Senador? Nem, eu, nunca nem viu, nunca né? Nunca apareceu o senador aqui <risos> e acabou que eu fui, eu, eu só não fui o mais votado em Minas por 30 e poucos mil votos. Meu colega de parlamento, que hoje é o presidente do Congresso, é, teve 30 e poucos mil votos, mas em compensação, a, a minha campanha ela custou 650 mil reais, a maioria em doação de mão de obra. Né? Em dinheiro mesmo, foram 300 e poucos mil reais. Muito baixa, 200 né? mil de, de doadores, sendo e poucos mil de fundo eleitoral, que é uma polêmica baixa, muito né? grande. Também foi muito baixo pela E o outro gastou quase assim milhões, né? um negócio assim. Aí é, mostra claramente que as pessoas estão percebendo e procurando é, o voto certo. E quando a pessoa, você que, que é jovem, deveria pensar na vida política também, quando a pessoa digita seu número lá, sabe? Ela está te dando um voto silencioso de confiança. Olha, eu acredito que você possa fazer alguma coisa por mim. E, e dá, a gente tem que levar muito isso a sério, sabe? Porque é, é uma responsabilidade
0: muito grande. Sim. Senador, a gente... Agradece mais esse bate-papo aqui com você, esse tempo de palavras de sabedoria, sua história é inspiradora, acho que quem vai acompanhar, quem está nos acompanhando, vai ser inspirado por você. Eu deixar só um presente, quando já estiver fazendo aquela caminhada lá no Parque de Brasília, no Belo Horizonte, uma blusa do Ativa boa, Cash obrigado, aí para você, viu? Obrigado. Ah, eu
1: uma vez fui comprar uma camiseta daquelas antigas, que usava, era indiana, né? Umas...
0: Estilos, estilo, estilo e tal, quando eu
1: cheguei no cara e quanto custa a camisa? Ele falou assim, o senhor vai usar para pijama? <risos> aí, ó.
0: Aí não, é. não, né?
1: é, eu, eu não sabia, mas obrigado. Essa daqui não, essa daqui Você na vai, boa caminhada. Cara. Ativa, parabéns, cara. Parabéns. Vocês, vocês são surpreendentes, a cada vez que eu venho aqui eu descubro uma coisa nova.
0: Que bom. E aí, fica o nosso agradecimento. O pessoal vai acompanhar, a gente tá nas redes sociais e também... Lá no Spotify. Agora se você é. pôs XG aqui, eu vou brigar. Não, aí, não, eu, você é Slim, senador. É ah, o tá cara, bom, né? Tá G, bom, tá Jean, bom, tá G. Você ex experimenta. Se não couber, a gente dá uma maior. Mas é, tem certeza, né? Que vai caber certinho. Deixa você saber, que é um cara... Uma das maiores
1: enganações que a gente tem na vida é comprar uma roupa fica apertado. Você foi emagrecido. <risos> é isso aí. Não, não essa daqui serve.
0: Valeu, pessoal que esteve acompanhando o nosso programa. Valeu por ter ficado aí. Deus abençoe a vida de cada um e Amém. segue aí, ativa a Cache. Valeu! Um abraço.